0: Ciao a tutti e benvenuti su Per quel che ne so io podcast, il podcast dedicato a tutto quello che non sapevate su Asia, Cina e molto altro. Sono Camilla, la vostra host e da oggi inizierò a raccontarvi tutto quello che so sull'Asia portandovi in un viaggio insieme a me, anche perché si sa, dopo un viaggio si torna sempre arricchiti con qualcosa di nuovo e questo è lo scopo del mio podcast. Episodio del giorno. L'Asia attraverso gli occhi di Tiziano Terzani. Ciao a tutti e bentornati per questo terzo episodio di Per quel che ne so io podcast. Sono Camilla, la vostra host, e sono felice di avervi di nuovo qua con me. Questa settimana ho parlato di uno scrittore e giornalista molto conosciuto. Tiziano Terzani. A 17 anni alla sua scomparsa i suoi scritti e le sue fotografie i suoi libri continuano a raccontare un volto di un'Asia lontana e di una Cina che all'epoca era poco conosciuta ma che Terzani già vedeva come una futura gloriosa potenza. Ho iniziato questo podcast proprio per raccontarvi l'Asia e la Cina ed in questo episodio lo farò attraverso i libri di Terzani. Ho letto solamente tre dei suoi numerosi libri e mi ha sempre affascinato sia il suo modo di scrivere e raccontare il mondo, sia la sua curiosità e ricerca per il diverso. Ho letto Un indovino mi disse... Poi ho anche letto naturalmente La porta proibita di Terzani ed infine ho letto In Asia ed oggi attraverserò le pagine di questo libro per raccontarvi non solo la Cina ma anche l'Asia vista attraverso gli occhi di Terzani. È stato per 30 anni il corrispondente del settimanale tedesco Der Spiegel e collaboratore di Repubblica e del Corriere della Sera. Ha legato la sua vita ed il suo lavoro e la sua ricerca di verità in particolare all'Asia, dove ha vissuto con la famiglia a partire dal 1971. La passione per la Cina è iniziata durante il suo periodo in America. Nel 1968 frequentò la Stanford University, dove imparò la lingua cinese. Si interessò allo studio del maoismo e del comunismo cinese, incuriosito dal grande eco che la rivoluzione culturale di Mao stava avendo in tutto il mondo. In quel periodo si convinse che la sua missione era quella di andare in Cina per verificare di persona quanto aveva studiato sui libri. Il libro In Asia è una raccolta di articoli di giornale che Tiziano ha pubblicato durante il suo periodo da corrispondente in questo continente. Terzani ha trascorso molti anni in Asia e la prima volta che mise piede fu fu nel 1965 per l'Olivetti che gli affidò un incarico a Tokyo. Citando il suo libro in Asia, Terzani scrive ci sarà sempre più bisogno di quelli che vanno a vedere, ad annusare, a commuoversi per qualche storia vicina o lontana da raccontare a chi avrà ancora voglia di ascoltare. In Asia è uno degli ultimi libri che ho letto, una sorta di placebo alla distanza forzata che vivo con la mia amata Cina. Mi sono riconosciuta in queste sue parole. Perché Asia? Ci andai innanzitutto perché era lontana, perché mi dava l'impressione di una terra in cui c'era ancora qualcosa da scoprire. Ci andai in cerca dell'altro, di tutto quello che non conoscevo, all'inseguimento di idee, di uomini, di storie di cui avevo solo letto. Cominciai con lo studiare, il cinese, perché volevo vivere in Cina e vedere il maoismo con i miei occhi mi improvvisai corrispondente di guerra, perché quel che succedeva in Vietnam mi pareva riguardasse anche me. Infatti, eh, dal 1971 in poi, con la famiglia al sicuro a Singapore, Terzani ha fatto la spola tra Laos, Cambogia e Vietnam, raccontando attraverso i suoi articoli avvenimenti importantissimi che hanno determinato la storia di questi paesi. Leggendo in Asia eh, sono rimasta colpita dalle descrizioni che fa dell'ultimo anno di guerra in Vietnam e aspetto di leggere un altro dei suoi libri, Pelle di Leopardo, per capire meglio gli avvenimenti di quegli anni. Inoltre, durante il 1975, Terzani è stato uno dei pochissimi giornalisti che è rimasto a Saigon assistendo alla presa di potere da parte dei comunisti. A tal proposito, cito un estratto dal libro Un indovino mi disse È un aspetto, questo, dello strano mestiere del cronista che non cesta di affascinarmi e al tempo stesso di inquietarmi. I fatti non registrati non esistono. Quanti massacri, quanti terremoti avvengono nel mondo, quante navi affondano, quanti vulcani esplodono e quanta, quanta gente viene perseguitata ed uccisa. Eppure non c'è qualcuno che raccoglie una testimonianza, che ne scrive, qualcuno che fa una foto o ne lascia traccia in un libro. È come se quei fatti non fossero mai avvenuti perché la storia esiste solo se qualcuno la racconta. Le parole, queste parole risuonano anche oggi, perché Terzani è riuscito a raccontare con i suoi libri i suoi articoli ed il suo lavoro di giornalista quello che era irraccontabile. Però è solo dopo dieci anni di viaggi in Giappone, Singapore, Vietnam, Cambogia, Birmania, Laos, che Terzani riesce a coronare il sogno di raccontare la Cina. Lo cito di nuovo nel libro in Asia. Coprire la Cina da Hong Kong senza vederla era frustrante. Si trattava di leggere i giornali, parlare con i diplomatici e gli uomini d'affari di passaggio. Prendere interminabili tè con i rappresentanti di Pechino nella colonia inglese e i loro portavoce locali. Nel 1976 tutto cambiò. Infatti, qua si parla della morte di Mao. È la fine del periodo maoista che, per Terzani, si aprono le porte cinesi. Riesce ad ottenere un primo visto nel 76 per una breve visita a Shanghai ma è solo nel 1980 che Terzani riesce a stabilirsi definitivamente a Pechino, come primo corrispondente di un magazine occidentale, anticipando i concorrenti come il Time e realizzando così a 41 anni il sogno concepito nelle aule della Stanford University. La Cina e Terzani Un amore ed un odio senza fine Vi leggo un pezzo tratto dalla prefazione al libro La Porta Proibita. Il libro La Porta Proibita raccoglie una serie di articoli e scritti del giornalista fiorentino nel suo periodo trascorso in Cina. È un libro ricco di considerazioni personali. Un articolo invece è scritto anche dai figli di Terzani che descrivono invece la loro esperienza nella scuola cinese. Vi leggo quindi la prefazione alla porta proibita. Diventai Deng Tianhuo nel 1968. A quel tempo la Cina era nel mezzo della rivoluzione culturale e Mao a Pechino era la scintilla che accendeva la fantasia della gioventù occidentale ispirata dal suo messaggio anti-autoritario. Vista da lontano, la Cina appariva come il paese più creativo e Mao un genio impegnato nel più grande esperimento di ingegneria sociale che l'umanità avesse mai tentato. La ricerca di una società più giusta e più umana. La Cina era qualcos'altro e così la Cina divenne il mito dell'altro. Io voglio andare a vederla con i miei occhi, e mi preparai studiando la lingua, la storia, la politica cinese e dandomi un nome cinese, Deng Tianhuo, in modo da essere meno straniero quando mi fosse finalmente toccato di vivere fra i cinesi. Ci arrivai nel gennaio 1980 e mi fu subito chiaro che la realtà era meno affascinante dei sogni. Infatti nel febbraio 1984 Terzani viene arrestato a Pechino ed espulso dal paese. Per quattro anni ha vissuto con la moglie ed i figli in Cina, cercando di sentirsi cinese. Ha visto e scritto di cose assai diverse da quelle che apparivano agli occhi incantati di turisti autorizzati dal governo ha denunciato contraddizioni del socialismo maoista e ha ammirato i tesori di una cultura millenaria distrutti e minacciati da un dissennato culto del nuovo. Terzani dice addio alla sua missione nelle ultime pagine della Porta Proibita e lo dice così «Il 5 marzo, all'alba, vado all'aeroporto, lascio a casa i miei abiti cinesi e mi metto di nuovo la cravatta». Tutti i formulari della dogana e della polizia li riempio in inglese e non più in cinese come un tempo. Mi firmo Terzani, Deng Tianhuo non esiste più. Questo libro è un avvincente diario di viaggio ed un prezioso saggio di sinologia secondo me. Terzani ammalia il lettore e le i di, con le descrizioni di racconti di una Cina diversa da quella che vediamo oggi ma che già faceva parlare di sé. Negli anni Ottanta Terzani aveva capito che la Cina sarebbe diventata la prossima potenza mondiale. Tra i miei libri preferiti rimane comunque un indovino mi disse e la vincente storia è durata un anno. È un libro che consiglio perché lo trovo trovo veramente interessante e anche che esplora eh, da un punto di vista storico un lato folcloristico dell'Asia che spesso è poco considerato, quello quello culturale molto più da paese, da, da astrologo e da mago. Nel 1976 ad Hong Kong un indovino cinese predice a Terzani che nel 1993 correrà un grande rischio di morire. In particolare si raccomanda di non prendere mai l'aereo durante quell'anno. Quindi giunto alla fine del 92 Terzani si ricorda della profezia e decide più per gioco che per paura di tenere conto di quella profezia trascorrerà quindi l'intero 93 senza mai utilizzare aerei e elicotteri. Un indovino mi disse è la cronaca dell'anno in cui Terzani riscopre i viaggi in treno ed in nave per l'Asia. Il libro è ricco di leggende, di descrizioni di vita quotidiana nei paesi asiatici e delinea il contrasto anche tra i paesi di sviluppo accelerato come la Cina, la Thailandia, Singapore e quelli ancora legati alle tradizioni del passato come il Laos e la Birmania descrivendo gli incontri con gli indovini, gli astrologi e gli stregoni. Terzani infatti scrive nel libro che viaggiare è un'arte, bisogna praticarla con comodo, con passione e con amore mi resi conto che a forza di viaggiare in aereo quell'arte l'avevo disimparata e a pensare che è l'unica a cui tengo. Beh, dopo ormai più di un anno e mezzo ferma in Italia, a volte ho paura di disimparare anch'io l'arte di viaggiare. Per fortuna continuo a farlo con la mente, tenendomi allenata grazie alle letture che mi arricchiscono, proprio come i libri di Terzani. Per ora mi limito ad esplorare la Cina attraverso le pagine sottolineate e piegazzate dei tanti libri che ho letto e che leggo. Di Cina se ne parla più oggi che ai tempi di Tiziano Terzani, che fu un pioniere come inviato in Asia, eh, pagando però a proprie spese la sua missione alla ricerca della verità in Cina. Concludo l'episodio di oggi ricordandovi di iscrivervi alla newsletter che uscirà domenica 1 agosto. Si parlerà di libri e di consigli per viaggiare quest'agosto anche se sdraiati in spiaggia a pochi chilometri da casa. Voglio ringraziare a tal proposito Ilaria Tassari, Martina Bucolo e Giulia Malano per la loro collaborazione e le recensioni che troverete nella newsletter di domenica. Vi saluto e vi auguro un buon weekend.